0: Morning in the Morning aus Southwest Bamberg, äh, würde ich mal sagen, beziehungsweise Würzburg, beziehungsweise lasst euch überraschen. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet und ähm, seid gespannt auf unseren tollen Gast. Ina, wer ist es? Wo kämen wir den her?
1: Ich bin immer so schlecht in Fakten. Also wir wurden mal vor Wochen alle in einem Artikel benannt. Und mit allem meine ich äh, alle Ostblog-Podcasts und ähm, ja, da habe ich mir jemanden rausgepickt, mit dem ich dann angefangen habe zu schreiben über Instagram, weil ich das mega cool fand und auch gleich die erste Folge dann hören musste, weil ich mich damit auch teilweise mega identifizieren konnte und das ist heute der liebe Kai. Und der Kai hat einen sehr frischen Podcast und darf heute unser Gast sein und ich freue mich wirklich, wirklich außerordentlich, weil äh, Nessie, du bist heute in der Minderheit. Wir sind zwei Polen-Kids aus dem Ostblock und wir haben viel Spaß. Hallo Kai. Hallo,
2: danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, oh Mann. Ähm, Wer bist du? Was machst du? Wo bist du gerade? Wie geht's dir?
2: Also, äh, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Kai. Ich bin der ähm, Moderator, der Host vom Ostgaze-Podcast. Den ist jetzt ungefähr, oh Gott, ich glaube, gelauncht, habe ich im... Februar oder März, wow, ich weiß das nicht mal mehr gerade, aber ich glaube so, äh, im März <lacht> war die erste Folge, genau. Und mhm. äh, hauptsächlich geht es darum, dass ich in unserer postmigrantischen postostblase und auch äh, weiter entfernt im osteuropäischen Raum nach queeren Perspektiven suche und die gerne porträtieren möchte in meinem Podcast. Und ja, das hat letztes Jahr angefangen. Ich, letztes Jahr irgendwie hat sich so die Idee entwickelt im Sommer, dann ähm, habe ich einen Unikurs belegt tatsächlich, bei dem man eine Podcast-Folge produzieren musste und ich bin mit der Idee schon reingegangen, die hat da ganz viel Zuspruch gefunden, was ich ganz toll fand und im März habe ich dann gelauncht und äh, bisher ganz ganz tolles Feedback bekommen und bin jetzt hier zum ersten Mal Gast aufgrund von dem Projekt und äh, ja, freue mich auf unser Gespräch.
1: Yay. Da haben wir ja schon einiges gemeinsam. Wir haben auch im März letzten Jahres gelauncht. Äh, aber die Idee ist von dir ganz anders entstanden als bei uns. Also Wir saßen alle auf einer Parkbank und dachten, wir können auch mit allen anderen ähm, über unsere Mütter lachen. Und ähm, bei dir hat es ja einen, also ich würde jetzt mal behaupten, einen tiefgründigeren Aspekt. So weit runter will ich uns nicht äh, n- nicht schieben, aber du sprichst es ja auch schon super seriös an und wir versuchen ja heute hier mal die witzige Seite des Ganzen raushängen zu lassen. Und ich hoffe, der ein oder andere Lacher ist auf jeden Fall dabei.
0: Scheiße, ich habe gegen mein Mikro gehauen. Egal! <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja. Kurze Frage, kurzer kurzer Eingrätscher. Ähm, Du hast gerade gesagt, Uni, ähm, Podcast-Folge, was studierst du?
2: Äh, Okay, also ist es so. Ich habe letztes Jahr im November meinen Master angefangen in Medienwissenschaften. Und da war der Kurs, genau unter anderem im Modul, Projektseminar, macht was. Lest nicht nur, sondern macht auch was. Und da Mhm. habe ich den dann auch, äh, ja, diesen Kurs halt belegt, das Ganze gemacht. Es war... Eine super tolle Atmosphäre, da sind ganz tolle Projekte entstanden, by the way, also ich glaube, es gibt, es gab bestimmt so an die 30 Folgen oder Projekte, die da entstanden sind, was ich ganz toll fand. Und dann bin ich aber gewechselt in diesem Semester und studiere äh, jetzt Gender Studies, Geschlechterstudien, was ich, äh, was voll, äh, dann gehe ich gerade voll auf. Ich bin sehr, sehr zufrieden, diesen Schritt gemacht zu haben mit dem Wechsel. Äh, genau. Das ist gerade so mein Leben. Ach so, und also jetzt bin ich gerade in der Pfalz, wo ich äh, aufgewachsen bin, 14 Jahre lang. Und ich wohne aber eigentlich gerade fest in Berlin. Und da studiere ich auch. Also es, es, ich, äh, es ist gerade so eine Tradition bei mir äh, zu Hause. Ähm, war gerade ein bisschen was los, ich habe die Familie besucht und äh, zu gucken, dass hier auch alles läuft. Morgen geht es wieder nach Berlin.
1: Genau. Cool. Um, du hast ja auch in deiner ersten Folge, die ich äh, super eifrig gehört habe, schon auch erzählt, dass es nicht immer so war, dass du dich äh, mit das, deinen osteuropäischen Wurzeln so identifizieren konntest oder identifiziert hast. Kannst du für uns noch mal ganz kurz erläutern, wann so der Zeitpunkt gekommen ist und was so der ausschlaggebende Punkt war, warum du jetzt doch ganz stark in diese Richtung gehst und auch wirklich den Podcast darauf auslegen möchtest? Ja,
2: ähm, es ist so, ich, meine Eltern sind beide aus Polen. Ja, also äh, beide kommen aus äh, Katowice, was in Oberschlesien liegt. Und die sind... Same. Yes. Ja, das äh, <lacht> ist, 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 ist glaube ich, auch so ein Phänomen, ja, weil da war ja eine sehr große äh, Migrationswelle äh, aus Schlesien generell nach Deutschland. Ja. Und ja, ich bin ich bin in Deutschland geboren. Ja, also mein einer meiner Fixpunkte war wirklich Deutschland. Ich bin in Baden-Württemberg geboren, bin dann in die Pfalz gezogen, dann in Nordrhein-Westfalen studiert, jetzt in Berlin wohnhaft. Also ich habe Deutschland schon jetzt so ein bisschen. Ja. Also ich war immer in Deutschland quasi. Ähm, genau. Und in Polen war ich aber auch jedes Jahr. Meine ganze Familie wohnt dort, bis auf die Schwester von meinem Vater und deren Kinder. Aber wirklich der größte Teil ist in Polen auch so um Katowice rum oder in Katowice, in den Vororten dort. Und ich war jedes Jahr da, wenn es irgendwie Familienbesuche waren. Die Sommerferien habe ich komplett bei meiner Oma verbracht, Vaterseits. Also ich glaube, das, das kommt sogar öfter vor. Also in meiner ersten Folge habe ich auch mit Christian gesprochen, ein ganz toller Mensch, ein Freund von mir, bei dem war das ähnlich. Sommerferien wurden dann in Polen verbracht. Und es war so, ähm, dass ich deswegen Polen auch sehr, sehr warm im Herzen trage, würde ich mal sagen. Ja, ich habe da die Ferien verbracht. Ja, ich wurde da verwöhnt von meiner Großmutter und von meinem Großvater, aber auch von meiner anderen Großmutter Mutterseits. Also es war immer sehr, sehr warm, ganz, ganz toll von der Atmosphäre her da. Und deswegen habe ich, äh, ich habe generell ein sehr gutes Bild von Polen, ja. Ja. Ähm, ja, und mit der Zeit, wenn man dann halt herangewachsen ist, merkt man plötzlich, okay, irgendwie passe ich aber nicht zu äh, all diesen anderen äh, Jungs oder Mädels, mit denen ich auch so aufgewachsen bin, weil ich so gemerkt habe, irgendwas ist da anders. Also man benutzt dann immer so dieses Wort, irgendwas ist anders an mir, weil ich merke, ich äh, ich stehe auf die Klassenkameraden, also die männlichen Klassenkameraden bei mir. Ähm. Man benutzt genau dann dieses Wort anders, ja, obwohl man das dann auch wieder hinterfragen muss. Man sagt anders, weil man, weil man eben irgendeiner Norm nicht entspricht. Und das habe ich erstmal dann so für, für mich entdeckt und geschaut, wie ich damit umgehe. Und in Polen war das gar nicht so wirklich Thema, weil man in meiner Familie zumindest nie darüber gesprochen hat. Und das meine ich jetzt recht neutral es war einfach kein Thema also gerade so die Familie von meiner Mutter die äh, ist recht katholisch ja da das Homosexualität oder abseits von Heteronormativität gab es das Thema einfach nicht und ich habe das einfach so dann für mich behalten und ähm, ja und mit fortschreitendem Alter als ich mich dann auch selbst geoutet habe ja und ein bisschen auch mehr in die Welt gegangen bin äh, habe ich mich einfach so angefangen zu fragen und das bestimmt schon seit fünf, sechs Jahren, ähm, was das eigentlich zu bedeuten hat. Also, dass ich Polen auch als Heimat sehe und Deutschland, aber es sind trotzdem zwei sehr verschiedene Orte, was queere Identität angeht. Und dann kamen die ganzen, ja, also natürlich, dann kam erstmal die ganzen LGBT-feindlichen Politik, äh, politischen Angelegenheiten aus Russland, die ja immer lauter wurden. Irgendwann kam dann Polen dazu. Ja, und das hat dann so einen Clip gemacht bei mir, so ab 2019, wo ich gemerkt habe, wow, ähm, wie sehr betrifft mich das? Das war die Frage bei mir, weil ich mittlerweile, ich wohne jetzt seit fünf Jahren ja in Berlin. Berlin ist wirklich, man muss es sagen, eine Ausnahmestadt, was queeres Leben angeht. Du kannst da stolz sein, du kannst da sein, wer du bist, und letztendlich interessiert es auch keinen. Natürlich ist es nicht perfekt, da findet immer noch Homophobie. Transphobie, ja, Homofeindlichkeit, ich sag's eher lieber so, weil Phobie sagt immer so, dass das irgendwie eine Krankheit wäre oder so. Ähm, aber man kann in Berlin wirklich sehr gut leben, als als queere Person, würde ich mal sagen. Und ich habe dieses Privileg einfach immer mehr hinterfragt. Ich wohne hier so nah an der polnischen Grenze, ja. Ich steige in den Bus ja. ein in Berlin, bin in zwei Stunden in Polen und das hat mit mir selbst was gemacht. Kaum bin ich in Polen, fühle ich mich anders. Und äh, dann habe ich nach einer Plattform gesucht, wo ich mir so gedacht habe, ey, wie kann ich, bin ich der Einzige? Bin ich so der einzige Mensch, der so fühlt, der so denkt? Es muss doch bestimmt andere Menschen da draußen geben, gerade mit diesem Migrationshintergrund. Und äh, dann saß ich, glaube ich, wie so einige letztes Jahr während der Pandemie zu Hause und dachte mir so, ein Podcast ist vielleicht so ein, äh, so eine Plattform, wo man das ansprechen kann. Genau.
0: Ähm, direkt mal eine Frage dazu. Ähm. Wie fühlst du dich anders, wenn du nach Polen kommst? Also, ich weiß natürlich ungefähr, was du meinst, weil das Gefühl habe ich auch, wenn ich zum Beispiel in der Ukraine bin und dann plötzlich in der Heimat bin. Ähm, Aber, so, beschreib das mal. So, sobald du einfach drüben bist, wie fühlst du dich?
2: Also, das erste, was mir so in den Kopf kommt, ist, unabhängig, ob ich jetzt im Auto von meinen Eltern sitze oder genauso im Bus und da alleine hingefahren bin die letzten Jahre, kaum bin ich über der polnischen Grenze, verändern sich auch die Straßen. Das ist also wirklich einfach so, ja, der, der, der Asphalt ist sogar anders ja. da, teilweise, je nachdem von welcher Richtung man kommt. Und ich, so körperlich kann ich das, glaube ich, so beschreiben, etwas drückt mich runter. Also ich merke, ich bekomme weniger Luft. Das klingt jetzt sehr dramatisch, so ist es nicht gemeint. Das ist einfach das, was ich in dem Moment fühle. Ich merke, da kommt so ein Schleier, der ähm, der sich irgendwie so da aufsetzt in Polen. Und das hat sich dann noch mehr bestätigt. Also natürlich, wenn man dann so rumläuft, ja, durch die Stadt. Und Katowice ist an sich schon eine größere Stadt. Da passiert auch viel Kultur. Aber aus irgendeinem Grund, man weiß nie, ob das schon so eine... So eine Paranoia ist, ja, die wirklich viele queere Menschen erleben oder ob es einfach Tatsache ist, dass ich da anders angeschaut werde. Keine Ahnung, ob ich meine, weil ich auch so, keine Ahnung, im Sommer kurze Hosen trage, die vielleicht kürzer sind als von den anderen Jutes, die da rumlaufen, also irgendwas ist da, wo man immer so Blicke zugeworfen so bekommen hat, ähm. Und ein Höhepunkt war dann, ich glaube letztes Jahr oder 2019, ich kann mich nicht mehr erinnern. Da war ich dann ähm, auf einer Demo auch in Katowice als eine Aktivistin mhm. in Polen verhaftet wurde für für wirklich mhm. Dinge, die ja die die zu Recht sehr kritisiert wurden wegen der Verhaftung. Also sie hat wirklich nichts nichts Tragisches gemacht. Sie hat sie hat halt, ich glaube, sie hat äh, eine Pride-Flag ähm, auf, so ein, auf, auf so ein Wahrzeichen gehängt. Und das hat die Politikin, die Politiker und Politikerinnen in Warschau komplett außer Rand und Band geworfen. Und sie wurde verhaftet. Und da gab es national okay. sehr viele Proteste. Und ich habe bei dem einen Katowice mitgemacht. Und ähm, das hat mir nochmal die Augen geöffnet. Also das hatte nichts mit einer Pride in Berlin zu tun oder generell in Deutschland. Da hatten die Leute Angst, die Leute ja. haben geweint. Da war Polizei um uns rum, wir wussten nicht, für welche Seite sie stehen. Wir waren auch von einer kleineren Gruppe, zum Glück von einer kleinen Gruppe von ähm, Rechtspopulisten da auch bedrängt worden. Ähm, Es hat einfach mir selbst nochmal gezeigt, in was für einer Blase ich hier in Berlin lebe. Genau.
1: Also um nochmal auf das zurückzukommen, dass du dich auch... ähm so fühlst, wenn du auf dem Marktplatz rumrennst mit den kurzen Hosen. ähm, Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht auf die gleiche Stufe zu stellen ist, aber es lässt sich ja damit vergleichen, dass meine Mom zum Beispiel sagt, wenn wir nach Polen fahren, und lass bitte Stringtanker zu Hause, weil wenn Oma das wäscht, dann sieht sie das. Ja, ich fühle mich auch irgendwie so ein Stück weit eingegrenzt. Ich habe das Gefühl, mich anders benehmen zu müssen, wenn ich äh, zu meiner Oma, die nicht mal meine Oma ist, für alle diese noch nicht so gehört haben, aber <lacht> trotzdem ist das so eine Art so, so eine Respektmauer, wo man sich denkt, ja, ich komme, eigentlich bin ich anders aufgewachsen und viel offener und jetzt drückt mich das so runter und ich kriege keine Luft, weil es hier nicht so offen ist und weil ich genau weiß, dass ich vieles nicht sagen kann.
2: Ich denke, das hat auch was mit der Mentalität zu tun. Also es ist eine sehr, deswegen finde ich ja auch unsere Projekte teilweise oder generell sehr spannend, ja, weil wir haben mit der, mit unserer deutschen Herkunft, ja, und mit unseren Erfahrungen hier in Deutschland und dann mit dem östlichen, da clashen schon zwei Welten aufeinander. Also das darf man nicht wirklich nicht vernachlässigen. Was du gerade beschreibst, damit so mit der Kleidung, mit dem Frauenbild, ja, das in Polen teilweise immer noch herrscht, jetzt abgesehen von vielleicht feministischen, queeren, polnischen Bewegungen, ja, dass diese Diskrepanzen, diese Unterschiede zwischen Deutschland, Polen gibt es halt einfach noch. Ich denke, in der Ukraine ist es, nehme ich mal an, ist es ist ähnlich. Und daher kommt diese Erfahrung. Daher kommt dieses, uns wird so ein bisschen die Luft da weggenommen. Ich finde es auch schön. Ja, ich mag auch diese andere Mentalität, mit der wir aufgewachsen sind. Das hat auch seine Vorteile. Aber unsere Generation kriegt eben diesen, diese Diskrepanz mit.
1: Ja, also ich habe eine witzige Story dazu. Ich ähm, war äh, mit meinen Cousinen öfters mal im Schwimmbad. Und einmal kam es tatsächlich dazu, dass wir alle drei ähm, gleichzeitig duschen gegangen sind. Ja, und was macht Katharina? Ja, ich ziehe mich komplett nackt aus. <lacht> <lacht> ja, völlig normale Sache hier. Ja, und dann muss, ich habe wirklich laut diskutiert auf meinem Polnisch, so wie ich es halt kann, mit diesem härteren deutschen Akzent dahinter, dass es bei uns völlig normal ist, dass wir uns komplett ausziehen und wie wollen die sich denn jetzt waschen hier und hier dem Bikini oder was? Also da wirst du doch nicht sauber, das, das ganze Chlor. Weißt du überhaupt, was da drin ist, weißt du so? Und ich war der Außenseiter, ich, weil ich nackt war, verstehst du? Und die ganzen Omas, oh mein Gott, die kamen dann aus ihrer Saunaschicht, weißt du? Und dann haben sie mich alle so angeguckt und haben... Nackt wieder ihre Bikinis angezogen haben, sich gewaschen.
2: Das ist, ja, das ist total ähm, interessant. Also generell, ich kann jetzt nur für Polen sprechen, ja, und. Äh aber ich sehe in dieser Ostdimension einfach ähnliche Stränge in den Ländern laufen, ne? was halt genau Safe, ja. Sexualität angeht. Vor allem, das muss man auch sagen, was weibliche Sexualität angeht, ja. Am besten ganz unterdrücken, mhm. am besten gar nicht haben, ja. Das ist so, das ist so das, pa- das Paradiesbeispiel, ich glaube, von sehr vielen, äh, ja, politischen Drahtziehern, würde ich mal sagen. Und wenn man das genau dann noch mal eine Stufe runterbricht auf die queere Identitäten, ja, auf, ich sage jetzt mal auch so, auf Sex zwischen Männern, zwischen Frauen unter sich, ja, das sprengt dann, glaube ich, noch mal eine andere Dimension. Aber darüber wird dann, glaube ich, einfach gar nicht gesprochen. So wirklich.
0: Um Gottes Willen. Ja, genau. Es ist halt einfach ja. so krass, weil, also die die Leute, nicht nur, dass sie das halt gar nicht so ähm, Wahrnehmen wollen, ist es genauso, wie du sagst, so darüber wird einfach nicht gesprochen. Die verdrängen das, die unterdrücken das, als würde das gar nicht existieren. Und ich wünschte, wirklich, ich wünschte, ich könnte was anderes von meiner Family ähm, irgendwie behaupten oder so, aber so ist es nicht. Die, also nicht, dass die sich erstens nicht auf so ein Gespräch einlassen oder so. Ist es ist dann halt auch vielmehr einfach dieses was das Thema anbetrifft, einfach komplett Augen und Ohren zumachen, davon nichts wissen, davon nichts sehen und so und ähm, ich finde es sehr traurig, ich finde es sehr traurig, dass einfach sowas dann nicht irgendwie, dass, dass man nicht, nicht nur ein Fünkchen Offenheit dafür hat so und das war ganz schön, so letzte Folge hat Inas Mutter zum Beispiel gesagt, selbst mit 60, selbst mit 60 kannst du Sachen einsehen. Selbst mit 60 kannst du dazulernen. Und das fand ich so schön. Deswegen denke ich mir einfach nur so, ja, Tante aus so und so. Warum mit 40 nicht?
2: Ja, es, ähm, ich finde das, ich finde das immer in unserer Position genau dazu mit unseren Erfahrungen immer so ganz spannend, ja, wenn man diese Unterschiede sieht, weil, ähm, ein Punkt, den ich hier an der Stelle einbringen möchte, ist, Schnell passiert sowas, was dann auch in eigenen Kreisen in der post ost so kritisiert wird, dass wir versuchen, irgendwie so diese westlichen Werte, die wir hier gelernt haben, auf den Osten zu projizieren und dann machen wir den Osten gleich so runter. Ja, Polen, Ungarn, Russland und alles. Das muss man immer ein bisschen so hinterfragen, ja, weil jedes Land hat so seine Geschichte, deswegen sind auch die Werte da. Bei mir kommt dann immer nur so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, aber es geht eigentlich nur um persönliche Freiheit. Ich... Ja, natürlich, das wird in Polen, in Russland, in Ungarn, ja, das da wird der Westen dann auch als Feind angesehen, weil wir deren Rechte irgendwie verletzen in dem Sinne. Wir sind, keine Ahnung, was weiß ich, in Anführungszeichen, Liberaler, ja, äh, haben genau kein, vielleicht weniger Probleme mit Nacktheit, mit Sexualität etc. Äh, Und dann kommen wir halt so an mit unserem Alter und denken uns so, ja, aber weil es uns halt freier macht, also wir können mehr wir selbst sein. Wir merken eben diese, diese Unterdrückung so ein bisschen. Das ist ein großes Wort, Unterdrückung. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit, ne wenn, ja, wenn ich das ja. halt so benutze, weil man spricht halt weniger über Themen dann.
1: Ja, ja genau. Und bei uns ist es eher so, also gerade hier in Deutschland, je mehr gezeigt wird, desto mehr wird über Sachen gesprochen und desto mehr wir auf den Straßen zum Beispiel auch sehen, und ich finde es schön, wenn auch Männer ihre Liebe ausleben können zum Beispiel, ich bin da total offen, ähm, desto mehr wird darüber gesprochen. Im Positiven wie auch im Negativen natürlich und die Mäuler werden sich immer zerrissen, aber ich fand Kommunikation immer schon die bessere Lösung, um an Themen ranzugehen, weil man dann eine Lösung findet. Also das ist doch genau das. Also ich glaube, Menschen haben nur Angst und durch diese Angst wird halt nicht mit dir gesprochen und nicht deine Sichtweise gesehen.
2: Es ist Angst und äh, diese Angst ist halt vor allem vor sowas Ungewissem, was man halt einfach irgendwie nicht kennt. Also ich weiß noch, wenn äh, als ich mit meiner Oma Vaterseits darüber gesprochen habe, als ich mich geoutet habe vor ein paar Jahren dann, ähm, habe ich mit meiner Oma ganz offen darüber gesprochen und sie hat auch wirklich toll reagiert. Und äh, bei ihr war das halt so, sie hatte, das hat sie mir letztens erst erzählt, sie hatte vielleicht so einen Freund damals, einen Kumpel, der ähm, schwul war, der doch so im Theater ge- äh, gearbeitet, also so super, wieder ein bisschen klischeehaft, ja, war im Theater, war geoutet, war schwul, hat sein Leben gelebt. Und ansonsten war das aber nicht so großes Thema. Bei meiner, bei ihr war es nur das Glück, dass ihr Vater ähm, eine Restaurantkette irgendwie betrieben hat und da kamen halt Leute aus der ganzen Welt auch an damals und da hat man die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt. Und deswegen war sie da vielleicht ein bisschen offen, aber das ist eine Ausnahme.
1: Ich wollte es gerade sagen, also ähm, erstens das und zweitens, ja natürlich gab es das früher auch schon, also wenn ich mit meinem Vater jetzt darüber rede, sagte, ach ja, wir hatten da so zwei, drei Leute, die waren immer so, da, da wusste man auch schon, okay, ähm. Da wird man vielleicht mal angemacht, wenn einer mal über den Durst getrunken wird und so weiter. Aber so wird das dann halt erzählt. Ich finde das halt dann auch so, das ist an der Grenze von Respektlosigkeit schon wieder, so eine Aussage. Und da dürfte man auch durchaus empathischer und behutsamer an solche Themen rangehen. Aber wenn ich mal so einen Schlenker tun darf, außer jemand hat noch was dazu zu sagen. ähm, Was war denn schwierig an deiner Jugend? Und was war gut? Weil, dass man sich outet, das wirst du vielleicht auch erzählen, wann wann das so war, damit wir da einen Eindruck bekommen. Aber was war so in deiner Kindheit, Jugendzeit echt schwierig?
2: Das ist tatsächlich genau sehr auf die Ortschaften, glaube ich, dann äh, fokussiert, bei denen ich da so war. Also hier in Deutschland bin ich ja ähm, sehr ländlich aufgewachsen. Also mit ländlich meine ich sogar so, wir wohnen, meine Eltern wohnen in einer Ferienkolonie, in der sie auch arbeiten und die nächsten Dörfer sind zwei, drei Kilometer entfernt. Also hier bin ich gerade wirklich umgeben von von Wald, von Bäumen, von Natur. Und das war teilweise recht isolierend, ähm, obwohl wir immer, ich hatte immer Freunde und Freundinnen da, wenn ich das wollte, ja, aber man war trotzdem irgendwie so in sich gekehrt und das lag aber auch an meiner Person, vor allem mit zunehmendem Alter. Denn um erstmal so bei der Kindheit zu bleiben und so früher Jugend, war das immer so ortsgebunden. Also ich hatte hier das Land, wo alles wirklich sehr behütet war und es war halt alles jeder Tag gleich halt dem anderen. Wenn man es so möchte, die Highlights waren wirklich, wenn man dann mal rausgefahren ist am Wochenende in die Stadt mit, mit Mama und Papa und ich war immer schon sehr beeindruckt von Städten und von Häusern, ich fand das schon immer toll. Und dann hatte ich zum Glück, und das ist was, was ich sehr schätze genau, meine kleine Parallelwelt mit Polen. Ja, weil Katowice, da war immer viel los, das war dann für mich so immer diese Stadt, dieses Stadtleben. Und weil ich da immer regelmäßig war, hatte ich da quasi diesen ähm, ja, diese, diese zweite diese zweite Welt, in der ich auch aufgewachsen bin. Mittlerweile merke ich auch in Polen, es war wirklich sehr, sehr auf Familie beschränkt. Ich war da immer viel, recht viel mit zwei Cousinen unterwegs, die in meinem Alter waren. Aber ich habe jetzt keine Freundschaften irgendwie geschlossen. Das war irgendwie nie so ein Ding. Das war wirklich sehr auf Familie bezogen. Ähm, also es war irgendwie, das war immer sehr interessant. Ich hatte so diese beiden Welten immer so vor Augen. Und dann mit zunehmendem Alter, ich würde mal sagen, so wenn die Pubertät so einstieg, 13, 14, dass es so diese... Diese Etappe, wo man sich selbst ein bisschen mehr kennenlernt, ja. Also der Körper verändert sich, man bekommt andere Gedanken irgendwie, interessieren einen die Mitmenschen, einige Mitmenschen mehr als davor. Und da hat eine Isolation auf beiden Ebenen stattgefunden. Also da war ich wirklich äh, recht alleine so mit meinen Gedanken. Ich hatte irgendwie, weil... Weil irgendwie so Musik und Serien, Filme, ja Medien, mich immer sehr begleitet haben in meinem Alltag. Weil das war das, was mich auch so in andere Welten geführt hat. Das war immer so ein Ding, wo ich schon recht früh gemerkt habe, okay, es gibt auch Menschen, die, keine Ahnung, irgendwie künstlerischer sind, was weiß ich, sich zu sich selbst stehen. Und als ich für mich selbst erfahren habe, dass ich ähm, homosexuell bin, hatte ich mit mir selbst nie ein Problem damit. Und dafür, dafür bin ich sehr dankbar. Also für mich selbst war das so ein Ding von, ich habe das ganz schnell gemerkt, dann auch an mir, dass das so ist. Schon im Kindergarten damals, das war ganz, ganz früh bei mir, ähm, würde ich mal behaupten. Und ich habe mich selbst nie fertig gemacht deswegen. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, wie die Welt, also wie die Umgebung auf mich auch reagiert teilweise. Da hat dann das angefangen, wo ich mich dann mehr so verschlossen habe, weil sogar am Esstisch ja bei mir, unter uns vier, ich habe noch einen Bruder, also rede ich von uns vier mit Mutter und Vater noch zusammen, Ähm, oder wenn mal ein Cousin oder so zu Besuch war, das passierte nicht oft, aber diese homophoben Aussagen passierten manchmal. Hm. Und egal wie oft das passiert, egal wie oft, egal wie selten, das das nimmst du mit, weil dir irgendwas sagt in deinem Kopf, okay, du bist zwar d'accord mit dir, aber die Außenwelt ist es anscheinend nicht. Und äh, So fängt das dann an, dass man ja, dass man äh, hinterfragt, wie ähm, wie gehe ich damit um, wie möchte ich das meiner Außenwelt irgendwann so mitteilen. Sehr viele Gedanken fallen dann an.
1: Vor allem habe ich immer das Gefühl, dass ähm, hier die Kinder, wie sie aufwachsen in Deutschland, nicht so das Problem haben, mal ihren Eltern Kontra zu geben oder auch genau das Gegenteil zu machen, was die Eltern wollen. Und die Eltern lieben dich aber irgendwie trotzdem und das ist, ja, es gibt dann schon irgendwie einen bissigen Kommentar oder sowas, links und rechts, aber mehr auch nicht. Und wir haben irgendwie immer noch dieses Gefühl, äh, unseren Eltern zu gefallen und dann uns eben genau zu überlegen, okay, ähm, spreche ich es überhaupt an oder inwieweit kann ich sowas irgendwann mal thematisieren, dass ich nicht gleich irgendwie eine Ablehnung bekomme oder aus dem, aus der Erbschaft gestrichen werde. <lacht>
2: ähm, ja, also um da mal anzudocken, gerade weil ich äh, jetzt die letzten Wochen auch ein paar von euren Folgen gehört habe, finde ich super übrigens, äh, es ist so...
0: Respekt.
2: Ja, doch, ich habe äh, nicht nur zur Vorbereitung, sondern als ich auch durch den Artikel, auf ich aufmerksam wurde, da habe ich sogar gemeint, ah, muss ich mal reinhören. Und ähm, ich habe so einige Sachen genau wiedererkannt mit, mit, so, mit meinen Eltern, so... Ich würde sagen, Strenge war jetzt bei uns im Haushalt nicht so das Ding. Und das, das ist immer noch wie so ein Running Gag bei uns, ja, weil wir sind, äh, wir, auch die Freundinnen von meinen Eltern, wir sind immer wieder, die sind immer so erstaunt darüber, dass mein Bruder und ich irgendwie so einen gradlinigen Weg gegangen sind. Also ja, wir haben Abi gemacht, wir haben studiert, arbeiten jetzt und so. Und das wird immer sehr, sehr gepriesen und gelobt, ja. Und alle meinten immer so, oh, ihr habt eure Kinder so gut erzogen. Und wir saßen dann immer so zu viert da und dachten uns, ähm, ja, ist das passiert, weil das hat sich irgendwie einfach so ergeben. Also bei uns gab es nicht diese Strenge von du du machst jetzt das und das. Meine Eltern wollten, dass ich Abi mache, ja, weil ich habe äh, ich bin nach der Grundschule auf die Realschule und da war meinen Eltern war das schon so ein bisschen klar. Okay, er macht danach Abi und ich habe das nicht hinterfragt, weil ich wollte eh noch weiter zur Schule gehen. Ähm, beziehungsweise ich hatte jetzt keine Idee für eine Ausbildung oder so, also habe ich das gemacht, ja. Genauso mit dem Studieren. Ich war so, will ich jetzt irgendwie schon arbeiten? Ich hatte keinen Plan, also gehe ich jetzt mal studieren. Ähm, hab dann auch was gefunden, was mir sehr gefallen hat. Also diese Gradlinigkeit war bei meinem Bruder und bei mir immer schon da und deswegen haben wir, ach, das klingt jetzt, ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant, aber wir haben meinen Eltern in der, in der Hinsicht keine Plattform gegeben, um uns zu kritisieren, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, <lacht>
1: Darf ich da kurz einhaken? Du, das war von uns auch der Plan, dass wir da keine keine Plattform bieten. Die haben sie halt einfach immer wieder gefunden. Was gibt's doch immer zu Mac. Also, das klingt nicht arrogant, keine Sorge, aber meinst du, das war so der Plan? es
2: weißt du, ist so, es ist natürlich so, je mehr man darüber nachdenkt, ja, das habe ich dann auch so mit der Zeit so reflektiert, auch durchs Hören von euren Folgen, ja, und generell so. Bei meiner Mutter war das zum Beispiel immer schon so. So, so dieses Ding von, okay, es hat geklappt. Ja, ich war glücklicherweise, war ich auch ganz gut in der Schule. Ähm, ich muss sagen, nach der Realschule aufs Gymnasium, auf dem Gymnasium war es ein bisschen schlechter, weil wir waren sehr schlecht vorbereitet darauf. Dann gingen die Noten ein bisschen runter, aber ich war immer noch ganz gut. Und meiner Mutter war... Die guten Noten waren so ein bisschen so, ja, hast du gut gemacht. Wenn es mal eine schlechtere gab, dann war dann war das ein Thema. Dann war das so, ja, das musst du jetzt aber nächstes Mal besser machen. Ne? Also so, so solche, solche Sachen waren da. Also die Kritik war mhm. eigentlich nur da, wenn mal was nicht gepasst hat auf diesem Weg nach oben. Und ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das was polnisch, polnisches ist, ich denke, schon so ein bisschen. Das ist so diese Mentalität, die man da rausgenommen hat. Äh, Hauptsache wirklich, und das ist vor allem so ein Ding, ja, bei uns da war so, Hauptsache nicht andocken. Fall nicht auf, mach dein Ding, also, ne, vor, vor allem nicht ja. negativ auffallen. Ähm, ja, also das das merke ich so, das, das ist was, was ich da so mitnehme, je mehr ich mich damit beschäftige, wie Polen unseren deutschen Haushalt hier beeinflusst hat. So nicht auffallen und, und so straightforward gehen. Und ich muss dazu sagen, ähm, dass ich in meinem Fall auch noch sehr geschützt bin, meinem Bruder, ja, weil unser Nachname klingt sehr deutsch. Hermann. Also der, das, ich hab, wollte da auch schon die Geschichte so ein bisschen ähm, nachschauen, ich habe mit meiner Oma darüber gesprochen, liegt vermutlich daran, dass irgendwo hat meine Ur-Uroma mal jemanden aus Preußen geheiratet oder so und dann kam das so rein. Und äh, ich war da selbst immer sehr geschützt davor, also deswegen hat man uns, zumindest meinem Bruder und mich, auch immer sehr ähm. Deutsch wahrgenommen, ja. Und es kann dann, das war, das wurde erst immer Thema, wenn jemand meine Eltern kennengelernt hat. Dann war dieses Anderssein so ein bisschen dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch war. Weil ich habe deswegen, ich war teilweise echt immer sehr unsichtbar, was meine polnische Herkunft angeht. Ja.
1: Dazu wollte ich ganz am Anfang noch was sagen. Ich finde aber auch, wir polnischen Kids sind unsichtbarer als Russen und Ukrainen. Es ist halt einfach ja, so. Das ich, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Allein durch die Nachnamen, wobei viele Russlanddeutsche gibt's ja auch. Die sind auch sehr getarnt durch ihre Namen, aber da hört man es halt aber auch direkt raus, finde ich auch so im, in, in der Sprache oder man sieht's zum Beispiel im Aussehen. Ne? Also das.
2: Ich finde. Ist schon ähm, wieder
1: sowas wie vor ein paar Folgen. Ähm, ja,
2: es ist. Äh, <lacht> Ich finde das vor allem interessant in Bezug auf, jetzt auf diese Post-Ost-Community, die sich in Deutschland bildet. Also ich habe so dass je mehr ich das kennenlerne, also mehrere Stimmen oder viele Stimmen sind wirklich aus der russlanddeutschen Ecke. Und ich habe dazu mal einen sehr interessanten Artikel gelesen über polnische Migrantinnen, dass der, der Artikel hieß Der unsichtbare Nachbar. Und den habe ich 2015 gelesen, das hat mir wirklich die Augen geöffnet das hat mir so viele Fragen beantwortet, als ich diesen Artikel gelesen habe in irgendeiner Berliner Zeitung, weil ich so dachte, ach wow, daher kommt das. Diese diese Anpassung auch, die wir die wir hier durchleben. Also wirklich sehr, mein mein Vater, der wirklich Slurs rauslässt, ja, wie er andere Minderheiten in Deutschland tatsächlich teilweise auch negativ, äh, die negativ anspricht, obwohl er selbst hier nicht wirklich zu Hause ist. Und das ist, beim, das ist bei mir, das ist ein Thema zwischen uns beiden, das ich immer wieder anspreche, weil ich so denke, Papa, nimmst mir nicht übel, aber auch du bist nicht deutsch, so.
0: Fühle ich, fühle ich. Ähm, also ich komme ja aus Fulda und das ist momentan, also ich weiß nicht, wie wie der Stand heute ist, aber ähm, sagen wir mal so, bei den äh, letzten Landtagswahlen war es einfach so, dass, ähm, dass die AfD Hochburg in Hessen war und ähm, es ist dann so, dass Leute, die selber ähm, aus dem Ausland kommen oder so, dann ähm, andere Minderheiten so derbe äh, diskriminieren oder hassen oder whatnot, dass sie dann tatsächlich zu dieser Partei gehen und hinter der Partei stehen, wo ich mir denke, ey, also irgendjemand hat dir doch gerade ins Hirn geschissen, oder? (lacht) Also ganz ehrlich, so was, das ist ja wirklich ein fucking, ich weiß nicht. Idiotismus oder Whatnot nicht zu übertreffen, weil ich denke mir einfach nur so, ihr geht hin und verteidigt die Argumente von denen, aber in deren Augen seid ihr trotzdem in Anführungszeichen scheiß Ausländer. Also da wird nicht äh, differenziert.
2: Das ist tatsächlich, ich finde, das ist ein sehr heikles Thema. Das hat auch wirklich, ähm, was heißt heikel, man muss drüber sprechen. Das hat was damit zu tun, wie eben schon gesagt, wenn man als unsichtbar betrachtet wird, ja, dann fühlt man sich ja auch irgendwo bestimmt auch integriert. Das hat auch natürlich mit dem Aussehen auch was zu tun, das hat was mit unserer Hautfarbe zu tun, wie wir von außen wahrgenommen werden, denn wir werden ja trotzdem noch weiß wahrgenommen, ja. Und das vielleicht nehmen sich manche Menschen in die Berechtigung zu sagen, wir kritisieren jetzt auch andere ähm, Minorities und Minderheiten. Und äh, ich sehe es genauso wie du, ich bin da super kritisch, super kritisch mit und muss man auch genau kritisch hinterfragen. Und deswegen gibt es dann immer die äh, sehr eifrigen Gespräche äh, am Esstisch manchmal, <lacht> ja.
1: Und generell, äh, welche Rolle hat dein Papa so in eurer Family? Ist es so das Familienoberhaupt? Ist das so klassisch?
2: Das ist tatsächlich, finde ich, bei uns viel ein bisschen zu hart gesagt. Also außer du meinst jetzt mit Oberhaupt so, dass... Ähm, also beide arbeiten momentan nicht, wegen der wegen der Pandemie, ja. Ähm, aber es, wo es diese Aufteilung schon gibt, ist auf jeden Fall in der Küche. Also meine Mutter war eher so fürs mhm. Kochen zuständig, auch für den Haushalt. Beim Haushalt hat mit der Zeit mein Papa immer mehr geholfen. Also das war dann so ein bisschen ausge, eher so ausgeglichen. Ähm, aber das, das liegt auch mehr so an der äh, an der Person. Also ich habe doch schon irgendwo dieses patriarchale Gefüge so gemerkt. Vielleicht muss ich dazu aber auch sagen, dass ich das immer so ein bisschen aufgebrochen habe, ja, weil äh, ich habe auch immer gekocht, ich habe geputzt, weil mir das auch wichtig war, weil ich das auch wollte. Ich habe da immer meiner Mutter etwas mehr geholfen. Deswegen, bei uns gab es immer die Aufteilung so, ich bin das Mama-Kind und mein Bruder ist das Papa-Kind. Und jetzt, wo du das auch so ansprichst mit Rollenverteilung, merke ich, wie oft... äh, ich auch dann von meinem Papa oder generell so in der Familie auch so als das äh, als die eigentliche Tochter bezeichnet wurde von ähm, von von ja von Familienmitgliedern tatsächlich ja also ich war immer so so, so das, das Töchterchen das fand ich immer ganz ganz spannend und an der Stelle äh, hat mich überhaupt nicht gestört weil ich bin äh, generell schon auch wie vorhin gesagt durch Medien und so immer immer sehr frauenfokussiert aufgewachsen also ja die erste Figur die ich gefeiert habe war eine der ersten, war ähm, Sailor Moon. Also ich habe immer ganz, äh, sehr, sehr, sehr viele weibliche Rollen so in meinem Leben gehabt. Also für mich war das nie irgendwie, ich weiß auch nicht, ob die das beleidigend meinten oder es irgendwie so intern- internalisiert sexistisch, weiß ich nicht. Ich habe das nie als Beleidigung genommen.
0: Ja, ähm, Frage, also beziehungsweise einfach mal in den Raum geschmissen, können wir mal darüber reden, wie Derbe zwischen Homosexualität, also wie da nochmal differenziert wird. So, ich hatte neulich das Gespräch mit meiner Mutter und das wird ja ganz anders gesehen, wenn du lesbisch bist und wenn du schwul bist. So, schwul sein ist gefühlt, und jetzt versteht mich nicht falsch, aber 10.000 Mal schlimmer, so in deren Augen, als lesbisch sein. So, das ist so, die, meine Mutter... Und ich habe sie lieb und so, Mama, sei nicht böse, aber was ist es denn für eine Aussage, sich ein Kopfkino in die Richtung vorzustellen und sich ein Kopfkino in die Richtung vorzustellen, mit dem einen einigermaßen d'accord zu sein und mit dem anderen absolut nicht klar zu kommen? Steht ihr, was ich mein? So?
2: Das ist, ähm, ich führe das sehr auf generelle, auf generellen Sexismus äh, zurück. Ich finde, das war tatsächlich in der zweiten Folge jetzt von meinem Podcast, hatte ich eine, ähm, eine Bekannte da, die äh, aus Serbien kommt und wir haben auch genauso darüber gesprochen und wir sind auf den Punkt genau gekommen, den du meintest gerade und sie meinte auch, dass äh, bei ihr, in, in also der homosexuelle Mann wird viel mehr äh, Patagoni... Mir fehlt gerade das Wort ich also an, wird viel mehr ähm, klischeehaft bezeichnet, viel mehr negativ konnotiert. Da werden viel mehr Bilder drauf projiziert, weil in gewissen Augen dieser sch- ähm, schwule Mann vermischt in vielen Dingen, glaube ich, in, in vielen Köpfen was mit Weiblichkeit, weil irgendwie ein Mann liebt mhm. einen Mann oder fühlt sich ähm, zu ihm hingezogen, intim, körperlich, ja, sexuell. Und das löst gleich, glaube ich, so einen Reiz aus von Weiblichkeit und dann Weiblichkeit, Sexismus wird auch wieder irgendwie drunter gesehen und da fühlen sich, glaube ich, ganz viele Menschen, unabhängig von Mann oder Frau, ja, jetzt nur binär gesagt, fühlen sich so angegriffen in ihrem Weltbild, dass da irgendwie diese Männlichkeit auch irgendwie nicht so übereinstimmt. Ähm, Wobei ich sagen muss, ich habe schon ganz tolle Texte und Bilder gelesen, die die dann so behauptet haben, was kann denn eigentlich, was ist denn bitte ähm, männlicher oder was kann noch männlicher sein als zwei Männer, die sich lieben? Weil da prallt ja Männlichkeit auf Männlichkeit zusammen. Das war nur so ein Gedanke, den Mhm. ich mal gelesen habe, den fand ich ganz interessant. Also wisst ihr so, Sexismus und Homophobie macht ja generell keinen Sinn. Und in so kleinen Dingen liest man das. Äh, Ich kann dir da zustimmen, ich weiß nicht. Also schwul-lesbisch sein ist auch nochmal so ein Thema, das wird auch sehr, das ist auch noch immer noch so unsichtbar irgendwie. Oder dann kommt gleich dieser Punkt von, ach, die haben noch nicht den richtigen Mann oder so gefunden. Also diese ganz klischeehaften, ganz Ah. schönen Aussagen. Ja.
1: Ja, ich finde auch immer irgendwie kommt es so rüber, als wenn die denken würden bei zwei Frauen, na ja, ähm, die kann sich dann noch irgendwann mal einen Mann holen. Da ist es noch alles offen und wenn sich ein Mann zu einem Mann bekennt, ist es so final. Also das ist so Gesetz und das wird sich, das kann sich für die in deren Köpfen dann auch gar nicht mehr ändern.
2: Ja, ja. das ist und da da werden wir auch wieder schon beim Sexismus irgendwie, ja, dass man dass man weiblich gelesenen Personen Frauen gleich wieder irgendwie das unterstellt, dass sie sich nicht entscheiden können oder so. Äh, finde ich immer ganz schlimm mhm. und gerade was du äh, auch noch äh, gemeint hast, äh, Nasti, dass dieses Kopfkino, was bei ihm vorgeht, ja, also das das ist ja auch immer so die diese Sache, die Menschen, ich glaube die Situation, die generell so global entstehen, ja, mit Queerfeindlichkeit etc. passiert doch, weil zumindest verstehe ich das so, weil diese heterosexuellen Menschen, die dagegen sind, irgendwas in ihrem Kopf sehen, was da passiert, was sie irgendwie als ganz absurd ähm, empfinden, dass das eben zu einer Feindlichkeit ja. führt. Das ist äh, ich verstehe das natürlich nicht, ja. Weil, ähm, ich finde Intimität zwischen zwei Männern, zwischen zwei Frauen oder je nachdem, wie man sich äh, einfach Intimität zwischen zwei Menschen, wenn sie gegenseitig äh, stattfindet und auch gewollt ist, finde ich das so schön. Und das sollte man nicht irgendwie am ja. Geschlecht festmachen, aber es passiert natürlich, weswegen ich den Podcast gestartet habe, um darüber zu sprechen, was das mit uns macht.
1: War das dann nach deinem Outing eigentlich auch ein großes Thema zu Hause? Also zwecks Thema Männlichkeit? Oder hat sich das ein oder andere Elternteil aufgrund des Töchterchenseins schon gedacht, okay, vielleicht wird's in die Richtung gehen?
2: Oh, Das ist ähm, das ist irgendwie sowas ganz Ich habe das, glaube ich, immer noch nicht ganz verstanden, was da bei mir in der Familie dann so vorgegangen ist. Also ja, ich war, hatte immer so diese Töchterchenrolle. Und auch deswegen, weil meine Interessen waren auch für, zumindest für die Außenwelt, sehr weiblich gesteuert, ja, also ich habe gerade gesagt, Sailor Moon, ja, Powerpuff Girls, ähm, Totally Spice, also all diese Serien, die da waren, ja, Musik, auch, also Disney-Prinzessinnen, ja, also das, das war immer so ein Interessensfokus bei mir, ja. Mittlerweile glaube ich nicht mehr daran, dass irgendwann ein Traumprinz kommt und mich erweckt aus meinem ewigen Schlaf, ja. Das ist, äh, diese, dieser Gedanke ist weg. <lacht> oh, so <wie> <lacht> ähm, Aber das war das, was mich einfach so bildlich interessiert hat und Das haben meine Eltern aber, glaube ich, einfach so hingenommen. Das möchte ich denen auch wirklich äh, anrechnen. Also ich kenne auch Geschichten, wo Söhne diese Interessen hatten und es wurde denen gewaltvoll entrissen, nicht erlaubt. Und bei mir war das immer so irgendwie... Ich denke, weil meine Eltern auch immer so ihre Struggles hatten, die hatten auch nicht vielleicht die Zeit, sich damit so zu beschäftigen, sondern die wollten einfach, dass ich glücklich bin. Und die haben mir dann auch wirklich immer so diese diese Spielsachen so gekauft, diese Hefte und ich war sehr glücklich damit. Ich war, ich würde generell sagen, dass ich deswegen auch ein glückliches Kind war. Und ähm, ja, dann dann kam halt genauso der Tag, an dem ich mich geoutet habe. Das war dann auch so eine ich war, ich glaube, ich wurde da zwang. Ich war 19 oder 20 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr. Und ich bin, ähm, ich habe in Paderborn, in Nordrhein-Westfalen, da habe ich meinen Bachelor angefangen, war, bin mhm. da hingezogen, mein Vater, mein Bruder haben mir geholfen, bin dann nach zwei Wochen zum ersten Mal wieder nach Hause gefahren und habe mich geoutet. Also von 0 auf, mhm. auf 100. Und ich sage das bewusst von 0 auf 100, weil ich mittlerweile verstehe, dass Menschen das einfach aus Gründen verarbeiten müssen, weil ihr Weltbild ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Finde ich nicht cool. Weil das ja. sollte keine Sache sein, mhm. so ein Outing oder generell zu sagen, ich stehe auf Männer, ich stehe auf Frauen, was weiß ich. Aber es ist einfach so. In dieser Welt leben mhm. wir. Und ich glaube, ich habe meinem Bruder und meinen Eltern damit ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich bin dann auch vor allem, ich bin dann auch zwei, nach zwei Tagen wieder nach äh, Paderborn abgezischt und habe meine mhm. Familie mit der Nachricht so dagelassen. Und ich habe erst so mit der Zeit mitbekommen, was das eigentlich für ähm, für einen Rat zum Rollen gebracht hat hier. Weil aus irgendeinem Grund war das für meine Eltern dann doch eine Überraschung. Für seine Schwester, ja, die auch hier in Deutschland wohnt, meine Tante. All die Reaktionen auch von der besten Freundin von meiner Mutter waren so, wow, endlich hat er euch das mitgeteilt. Also das kann doch keine Überraschung sein für euch. Da, wir wussten doch, dass mhm. da immer was was anderes ist, ne, um wieder bei dem Wort zu sein. Ähm, ja aber irgendwie hat das die hat, war das trotzdem eine Überraschung für sie und was das angeht also die Reaktion von meiner Mutter fand ich nicht cool die war die war nicht gut die Reaktion war eher so ähm, ich bin nicht damit einverstanden das war so ihr erster Satz der keinen Sinn macht ich glaube das hat sie dann auch mit der Zeit mhm. äh, erfahren
1: kam wahrscheinlich aus Reflex und selber aus Erziehung ne
2: genau ja, ja, ich glaube, dass Reflex und vor allem ja auch Erziehung, das ist natürlich, ich glaube, Gott, dafür haben wir auch gar keine Zeit, aber, ne, um es kurz runterzubrechen, meine Mutter ist dann doch schon recht in einer streng katholischen Familie aufgewachsen. Ist streng nicht in dem Sinne, dass, weiß, weiß ich, irgendwie nichts erlaubt wurde oder so. Meine Mutter war doch immer schon so ein bisschen das schwarze Schaf. Sie hatte, sie hat sechs Geschwister, glaube ich, und sie war, war immer schon so ein bisschen der Outlaw in der Familie. Aber sie wurde trotzdem nach gewissen Standards erzogen, ja. In Polen, katholische Kirche, Sonntags immer zum Gottesdienst, Gott gibt die Erlösung das ganze Zeug. Ähm, das, das mit dem Zeug war jetzt vielleicht ein bisschen äh, beleidigend gesagt, weil so meine ich das nicht. Auf jeden Fall gibt es den Leuten so einen Standard, wie man wie man erzogen wird. Und ja, und plötzlich ja. komme ich halt an und zerbreche dieses Bild von ich finde eine Frau und ich habe Kinder, ich baue mir ein Haus und äh, ihr werdet Großeltern, ne? weil das sind immer bei den Eltern gleich so diese ersten Gedanken, das bekomme ich oft mit auch bei Bekannten. So, oh, was wird mit den was wird mit den äh, mit den Enkelkindern? Und ich denke mir so, wie wär's, ja. wie wär's, wenn du mich generell erstmal fragst, ob ich Kinder haben möchte? Vielleicht habe ich da ja auch mhm. was zu sagen. Äh, das ist was, was ich gelernt habe mit meinem Outing. Dass die Projektion, die da kommt, vor allem von Elternseite, ist sehr auf sich gerichtet. Zumindest war das bei mir ja. so. Das war nicht die Frage, wie geht's mir ja. damit, sondern es war eher so, wie geht's denen damit. Ähm, ja. War interessant. Ja.
0: Ähm, ich weiß, das ist jetzt völlig out of place, aber Frage Kinder, Frage, Traumprinz, ähm, sind Sie denn Single? <lacht> sind Sie noch zu haben?
2: Ich, äh, ich bin seit <lacht> Ich glaube, ich kenne meinen Freund seit vier Jahren. Und Wir sind, glaube ich, vielleicht seit dreieinhalb zusammen. Es gibt kein Startdatum, wo das äh, angefangen hat. Äh, genau, ich habe einen Freund, wir, er ist Erzieher. Er hat den ganzen Tag mit Kindern zu tun und hat dann auch irgendwann schon so gesagt, Kai, weißt du was, ich glaube, ich habe da keinen Bock drauf. Er ist auch ein paar Jahre älter als ich. Äh, und bei mir ist es so, ich bin jetzt 28 und es ist tatsächlich momentan noch keine... Keine Vorstellung von mir. Also ich sage weder mhm. Ja noch Nein, es ist einfach gerade noch nicht in meinem Spektrum. Ich glaube, ich gehöre zu, zu der Generation, zu der ihr vielleicht auch gehört, ja. Ähm, beziehungsweise Generation Ja, aber zu der Vorstellung von jetzt erstmal irgendwie arbeiten, sich selbst nochmal finden, gucken, was einen selbst glücklich macht und wenn es passt. Ja. Aber ich ja. habe mir sehr wenig Gedanken darüber.
1: Meine Mama hat mich mit 36 bekommen. Und ich habe noch zehn Jahre Zeit. Respekt, siehst du. (lacht) Bis sie was sagen kann, versteht ihr? Also so so ist das.
2: Aber siehst du, weil das ist dann so, genau, meine Eltern haben meinen Bruder mit Anfang 20 bekommen und mich dann auch zweieinhalb Jahre später, also meine Mutter hatte mich, glaube ich, mit 24. Und da denke ich mir so, Alter ich mit 24 ja noch noch studieren, ich glaube, ich bin da nach Berlin gezogen, das, das war so eine komplette Selbstfindungsphase, hätte ich da ein Kind bekommen, also da da hätte mir das Kind ja. getan, also wirklich so, ich 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 denke, ich, ich habe schon, ich denke schon, ich würde von mir behaupten, dass ich Vaterqualitäten hätte, aber mit 24, wow, da hat sich sehr viel geändert in der Zeit, ja.
1: Wir haben den Podcast ja, um einiges aufzuarbeiten und ich glaube, wenn wir damit so einigermaßen fertig sind, dann können wir auch uns mal überlegen, ob dieses Eindeutige vielleicht <lacht> eher zu meinem einem Ja umgewandelt wird, aber davor echt nicht. Ich weil, ey, wirklich, wenn so solange ich noch schlaflose Nächte manchmal habe, nur weil bei mir geschäftlich oder privat mal was nicht läuft, geht es mit den Kindern nicht, weil die rauben dir dann diese Nacht.
2: Ja. Ich habe das auch, ähm, sehe ich genauso wie du. Also ich habe jetzt Arbeitskolleginnen die sind alle meistens sind die, sind so Mitte 30 jetzt. Und einige von denen haben auch so ihr erstes Kind jetzt. Und ich merke, was das ja auch mit denen macht. ja Also größter Respekt an die, die, bekommen das super hin. Ja, also diese Work-Family-Balance, wow, weiß ich nicht, wie ich das hinbekommen würde. Die kriegen es hin. Aber in Gesprächen kommen dann auch manchmal raus, ey, ja, Leute, das ist halt tough. Also so, das ist eine bewusste ja. Entscheidung. Das ist nämlich immer das, was ich mir so denke, wenn du ein Kind hast, ist es halt im besten Fall auch wirklich dann dein Leben lang da, und du kannst es halt nicht einfach mal so ne, irgendwo in die Ecke stellen und sagen, ich komme dann mal in einer Woche wieder, wenn ich bessere Laune habe. Das ist das sind immer so <lacht> ganz ja, so Gedanken, die mir dann kommen, die ich mir aber wirklich nur mache in so einem Kontext, wenn ich darüber spreche, weil sonst sind Kinder einfach nicht so, nicht so Thema bei mir.
0: <lacht> ja. Also Leute, ähm, for your information an alle Jungs da draußen, ihr habt echt was verpasst, dass der liebe Kai jetzt vergeben ist. Ich darf mir nämlich schon seit fast einer Stunde diesen durchaus sexy Bizeps angucken, weil der liebe Kai vorher eine Runde Sport gemacht hat und ähm, mich natürlich jetzt dazu aufgefordert hat, das auch zu machen. Das kann ich jetzt nicht so auf mir sitzen lassen. Ähm, ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, Pech gehabt. Ist eine süße Schnelle, Leute.
2: Ist eine süße Schnelle. Das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank. Wir machen
0: euch Bild. <lacht> Und äh, ich würde sagen, wir rappen ab, oder? Ja, ich habe noch eine Frage, die ist mir ganz, ganz wichtig. Ich Hau raus! Kanzlerin. Go for it!
1: Das äh, interessiert mich, seitdem ich mal mit dir schreibe, weil du gesagt hast, unser Account ist so ästhetisch, der zieht auch die queerest szene an. Mhm. So, da habe ich herausgehört, Kai, du bist ästhetisch veranlagt und dir gefällt unser Account auch. Ich habe dafür schon Lorbeeren geerntet. Wie gehst du denn jetzt damit um? wenn du diesen diesen ästhetischen Anteil hast und im osteuropäischen Aushalt aber öfters dieses praktisch-quadratisch-praktisch-gut veranlagt ist, ähm, weil ich bin da so oft im Zwiespalt. Ich versuche da immer so die Mitte zu finden, aber äh, oftmals überwiegt bei mir das Schöne und dann schreie ich meine Mutter an, dass ich diesen alten Waschlappen nicht mehr möchte, auch nicht mehr zum Putzen, weil ich kaufe mir Putzlappen.
2: Wow, ähm, gute Frage. Lustigerweise runtergebrochen jetzt auf meinen Instagram-Account, weil du gerade meintest, quadratisch praktisch gut. Ich arbeite viel mit Quadraten. Ha. Tatsächlich. Aber das ist auch so ein Ding, ähm, ich, ich mache momentan bei meinem Podcast ja noch fast alles alleine. Also bei dem Logo vom Podcast hat mein Freund mir geholfen, auch bei den pinken Hintergründen. Ähm, und ich mache jetzt gerade einfach irgendwie so, wonach es mir passt und ich schaue dass das alles irgendwie so einen Rahmen hat. Und ich es ich weiß nicht, ob es gerade raussticht. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Ich, äh, Um ehrlich zu sein, ich folge da voll meinem Gefühl. Ich lasse mich. Da, das ist so eine Sache, die, die ich vielleicht auch mitgeben möchte, gerade an eure queeren Zuhörerinnen. Ähm, ich lasse mich jetzt trotzdem in keine Ecke packen. Also ich weiß, ich setze mich selbst in eine Ecke gerade, weil ich versuche Post Ost und Deutsch und queer ja zu verbinden. Und das sind schon Ecken, ja. in, an die ich jetzt, äh, an die ich mich jetzt wage. Aber äh, was wir ja auch rausfinden möchten, auch in eurem Podcast, ja, ist ja was, dass wir trotzdem irgendwie alle unterschiedlich sind, aber diese Gemeinsamkeiten zusammenhalten. Und äh, ja. was diese Ästhetik angeht. Ja, was was ich zum Beispiel bei eurem, was ich halt bei euch sehr mag, ihr habt halt immer diese tollen Fotos von euch, ja. Ich finde das super. Ich habe, ich glaube, ich muss mir mal wirklich eine Person finden, die mir auch dann mal so, äh, so, so Bilder macht, Weil momentan, was einfach so bei meiner ersten Folge, ähm, da, als ich mit Christian gesprochen habe, da hat eine Nachbarin das Bild gemacht, der noch mit Maske in meiner Wohnung so ganz schnelle. und die zweite <lacht> Episode war halt auch per Zoom-Call und da kommt noch irgendwann eine Grafik, aber wo man uns halt in den Zoom-Fensterchen sieht, ja. Und ansonsten muss ich mich ja, glaube ich, noch ein bisschen professionalisieren.
0: Nee, Bro. <lacht>
2: und Ina lacht gerade. <lacht>
0: bro. Ja.
1: <lacht> bro, du brauchst... Kein Fotografen, du brauchst so ein Ding für drei Euro, wo du drauf drückst und Selbstauslöser <lacht> heißt und du mit Bluetooth verbinden kannst.
2: Wow, Problem gelöst. Das
1: brauchst du. <lacht> <Ja>. <lacht> wir, wir haben selber noch keine Spenden eingetrieben, wir können uns keine Fotografen leisten. Ich mir auch nicht. Das ist, da, ja.
2: das ist gut. gut zu wissen.
0: Okay. Ja, alle Bilder, alle Bilder made by iPhone. (lacht) Made by nasty. Made by nastys iPhone. (lacht) Ja,
2: das ist schön. Ach so, ich glaube, eine Sache würde ich noch sagen, weil du hast mir vorhin deinen Fragezettel geschickt, ja, Ina unterstand irgendwas mit äh, Religion und Spiritualität und wie, wie, wie das vielleicht einen selbst beeinflusst oder so. Das ist eine, für mich als, als queere Person ja mit polnischem Migrationshintergrund ist das eine totale Reise. Teilweise entferne ich mich sehr davon, yeah. weil ich äh, weil ich diese Homofeindlichkeit oder Queerfeindlichkeit von der Kirche mitbekomme. Aber ich mache da immer so einen kleinen Unterschied, ähm, dass was von der Kirche gelenkt wird als Institution und was Glaube und Spiritualität einem doch im Leben geben kann. Ich finde, wir müssen da unterscheiden, weil die Kirche hat, macht sehr viele fragwürdige Dinge. Das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Aber letztendlich, was Spiritualität angeht und Glauben an sich, das sind, ich glaube, wir sind da alle geprägt von. unserer unsere Generation, gerade mit Post-Ost-Hintergrund, ja. Äh, würde ich immer teilen. Also das, das eine ist jetzt irgendwie, muss das andere nicht ausschließen. Aber die Menschen tun es. Also die Institutionen dahinter, die schließen uns aus. Als queere Menschen, auch als Frauen. so ähm, Ja. Aber das hat alles, ja, das hat alles, glaube ich, mehrere Sichtweisen. Da muss man auch für sich selbst entscheiden, wo man ja. hingeht.
0: Safe, safe. Sehe ich nämlich auch so. Eins zu eins. Können wir nochmal eine Folge <lacht> draus
2: machen?
0: Ja, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt nochmal zehn Folgen so alles, was wir hier aufgegriffen haben, gefühlt, könnte man zu allem nochmal eine Stunde reden. Und keine Ahnung, ich denke mir die ganze Zeit so. Komm wieder, komm wieder, <lacht> lass, uns, lass uns auf jeden Fall noch mal quatschen.
2: Sehr gerne, ja. wenn ihr mal wieder Lust habt und Zeit habt, jemanden reinzuschieben, äh, freue ich mich sehr, wenn wir uns wieder treffen würden. Es war ein sehr schönes Gespräch und auch die und auch äh, die Fragen waren auch toll von euch, also auch mit Bedacht. Ähm, man fühlt sich manchmal ganz schnell irgendwie so exotisiert <lacht> ja. als queere Person, das passiert ja immer noch, das ist ja nicht passiert, vielen Dank.
0: Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst, das ist ähm, unglaublich schön gewesen, ich finde, also für mich war es auch wieder so mal zuhören, das auf mich wirken lassen und ähm, ja, ich hatte dann auch immer die Hörer im Kopf, die wir dann haben, so Leute, lasst es mal auf euch wirken und ähm, Denkt drüber nach, setzt euch, da, gebt, gebt dem Ganzen dann mal ein paar Bedenkminuten, Tage, Wochen, was auch immer ihr braucht, aber denkt drüber nach, hört da gut zu und ähm, ja, vielen, vielen Dank, für mich war es sehr, sehr schön. Ich danke euch. So, Kai, bevor ich jetzt abrappe mit BR, <lacht> ähm,
1: wo kann man deine Folgen nachhören, wie kann man dich am besten erreichen?
2: Momentan ist also Social Media technisch, bin ich gerade auf Instagram unterwegs, at Ostgays, Genau. Wenn ihr einen Account findet mit ganz viel Pink, das bin ich. Und zu hören grüßt mich bei Spotify, bei Apple Podcasts, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Genau.
0: Cool.
1: Wir schreiben euch natürlich alles in die Show Notes. Ja, und wir, so verlinken, wir verlinken,
0: wir verlinken ihn natürlich auf Instagram. Yes. Always. Genau. So,
1: und danach wird noch ein kurzes Pick gemacht und ihr dürft uns wie immer auf Instagram folgen, at derost.blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt allen Ostblog und Nicht-Ostblog-Kids von unserem Podcast, at derost.blog. Wir sagen mit Verlaub, Kurvamatch, bis Bisan,
0: tschüss ihr Opfer.